0: Добрый вечер, 14 декабря, четверг, и с вами Колыбельные бедных, и сегодня будет, не знаю сколько минут, сколько получится, не очень долго, потому что я немножечко выпиваю честно скажу, сегодня будет сколько-то минут зависти Украины, Украине. Я бы не сказал, что это прям историческое решение, потому что... Решение о начале переговоров, о вступлении в Европейский Союз, это звучит как, ну не очень звучит, честно. То есть это звучит как начало очень долгого бюрократического процесса, в котором когда-нибудь будет принято какое-нибудь решение, не факт, что положительное. И в любом случае мы видим, по примеру, Турции, что это можно затянуть на 20, на 30 лет, на, на никогда. Мы прекрасно понимаем, что Турция, скорее всего, никогда не вступит в Европейский Союз, ну, скорее из-за исламофобии многих членов Евросоюза, не только там. Ну, например, в Чехии чудовищные исламофобии, и позиция как бы, Чехии здесь абсолютно предсказуема. Например, Никакого, никакая страна, которая преимущественно заселена на людьми с мусульманским вероисповеданием не будет э, членом Евросоюза. Как бы, тут понятно все. Вот, Украина <с> не входит в число мусульманских стран, поэтому здесь есть некоторые преимущества. Но, тем не менее, некое вот такое бюрократическое обещание когда-нибудь обсудить стоит ли принимать или нет, это не историческая фигня. И я совершенно не удивлен, что на Майдане не собралась толпа в 100 тысяч человек, которые говорят «Вау, мы победили». Но, ребят, «Вау, вы победили». Буквально вот сейчас, вот Майдан 2014 -го года, «Вау, вы победили». Без хуйни, без шуток, «Вау, вы победили». «Война». Еще одна война, аннексия, десятки тысяч жертв, вы победили. Это как бы не надо недооценивать свои достижения. Я сейчас, наверное, немножко спорил с Максимом Трудолюбовым, который был у нас сегодня в эфире, и он был крайне депрессивен. И говорил о том, что вот, Путин победил, ну что ж, теперь вот все как бы все надежды наши рухнули, э, ничего мы поделать не можем. Но ну, он говорил, конечно, в контексте выборов и все остальное. Нет, нет, еще раз, нет, Путин не победил. Победил Майдан 2014 года. Несмотря на все жертвы, это далось очень большой ценой. Мы все это должны прекрасно понимать. Это далось невероятно, чудовищной ценой. Просто. Но победил здесь не Путин. Украина не в таможенном союзе, этом сраном ебучим, который, в общем-то, не сыграл и не, не заработал. Победила Украина, победил Майдан. Это надо прекрасно понимать, это надо четко осознавать. Несмотря на то, что это как бы, бюрократическое обещание ни о чем, Давайте смотреть как бы на факты. Вот факт заключается в том, что Путин проиграл. Он сделал ставку на то, что Украина будет а, под вассалитетом России а, в таможенном союзе. Никакого таможенного союза не получилось, никакого вассалитета России над членами таможенного союза не получилось. Никакого, то есть, как бы, василитета над ну, Татарстаном, ой, над Татарстаном, простите, над Казахстаном, над Кыргызстаном не получилось. Российской империи, которая экономически бы давлела над каким-то постсоветским пространством, не получилось. Получилась война, жестокая, кровавая, ужасная, но не сработало. Вот этот вот план величие путинской России, он не сработал. А сработало вполне нормальное движение в сторону, ну, даже не знаю, как это охарактеризовать, действительно, потому что, ну да, в сторону желания жить, как нормальные люди, без лишних границ, без лишней вот этой вот хуеты какой-то, без лишней, э, не знаю, ну то есть вот без, без, без вот этого вот всего, без русского мира в конце концов, да, тут в понимании Путина русского мира, разумеется, но вот она победа. Она еще пока неосязаема, разумеется, потому что это всего лишь какое-то бюрократическое обещание. И сейчас больше фиксируется на там позиции Орбана, который просто хлопнул дверью, вышел в истерике. Ну, видимо, достаточно постановочный, потому что он обещал сделать все, чтобы этого не случилось. И в итоге он просто, как бы, выбрал форму бойкота. Еще раз говорю, что бойкот далеко не всегда эффективная стратегия. Вот Орбан еще раз показал, насколько неэффективна стратегия бойкота. Это буквально как Сталин сделал в совбезе ООН по Корее. Ну, то есть как бы вышел, хлопнул дверью и решение приняли без него. Вот то же самое абсолютно. Орбан вышел, хлопнул дверью, решение приняли без него. Это не значит, что Украина 100% вступит в ЕС, тем более прямо сейчас. Конечно же, никто прямо сейчас э, Украину в ЕС не примет, учитывая все проблемы, непосредственно внутренние проблемы самой Украины. Плюс, безусловно, никто не примет э, в ЕС э, страну в состоянии войны с Россией. Но мы прекрасно понимаем перспективы, при том, что вопрос принятия Украины в Евросоюз без войны был бы, скорее всего, гораздо менее решаемым. Вот серьезно, опять же, как бы тут сложно и неправильно, наверное, даже как бы морально неправильно об этом рассуждать, но а, сам фактор войны... А, играет скорее скорее, в пользу того, чтобы Украину приняли в Евросоюз. Потому что до войны э, Украина это достаточно сомнительная страна с чудовищной коррупцией, с проблемой олигархов, с непонятной совершенно экономикой, с кучей проблем и все остальное. Э, с, как бы, Европе вообще непонятно, зачем Украину принимать в Евросоюз. Теперь вся Европа знает, кто такие украинцы, потому что украинцы сейчас живут во всех странах Евросоюза массово в качестве беженцев. И все видят украинцев. А, Украина, как бы у Украины образ трагический, героический, сражающийся против неравного противника. И, конечно же, это тоже, несмотря на то, что как бы бюрократы еще и политики, те еще как бы прожженные сволочи, им эти моральные соображения не особо руководствуются. Как бы, но репутация, 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 еще раз репутация. И, конечно же, конечно же, я бы, конечно же, как человек с российским паспортом, я бы очень хотел, чтобы такие переговоры, в таком ключе, ну как, не в таком, трагическом, конечно, ключе, но с такими перспективами вела Россия. Я бы, конечно же, хотел видеть Россию в Европейском Союзе, потому что Россия, конечно же, это Европа. Украина — это Европа, ну и Россия тоже — это Европа. И что сделал Путин? Он сделал как раз наоборот, что такие переговоры о том, чтобы Россия вступила в Евросоюз, это типа... Ну, еще 50 лет, чтобы такие хотя бы разговоры о переговорах стали реальностью. То есть даже если вот завтра наступает прекрасная Россия будущего, приходит к власти вменяемое правительство вменяемый президент, никаких перспектив о том, что, ребят, мы хотим Евросоюз, мы Европа. Ноль перспектив. Вы агрессоры, вы всем должны вы разрушили европейскую безопасность, вы разрушили мировую безопасность, нахер вас. И это наши перспективы, к сожалению. То есть мы можем там еще надеяться на то, что мы экономически когда-нибудь возродимся, восстановимся, но политически и репутационно пройдет поколение, прежде чем мы восстановимся репутационно. Спасибо, блядь, Владимир Владимирович. Охуенно большое спасибо вам за это. Потому что даже, прости господи, при Медведеве велись переговоры с Евросоюзом о безвизовом въезде. Безвиз – это то, что есть у, у Украины прямо сейчас. И это тоже победа Майдана. Большая-большая победа Майдана. Потому что а, не надо недооценивать это. Это то, что дает людям возможность... А, жить лучшую жизнь, на самом деле просто жить лучшую жизнь. Ездить, куда они хотят, смотреть на то, что они хотят, завязывать как бы, бизнес-связи, которые они хотят и так далее, и так далее. Не только бизнес-связи, конечно же, и личные связи. Это все очень-очень-очень важно, потому что, если мы говорим о государстве, мы э, государство для граждан, безусловно. И э, а у нас получается государство для государства. И, конечно же, у меня прям действительно прям зависть к Украине, что Украина, несмотря на все эти жертвы, смогла добиться того, что Россия мало того, что не смогла, так еще и обосрала себе на ближайшие 30-50 лет, если не больше. Вот такая вот ситуация. И ситуация очень нехорошая для нас. И, конечно же, не факт, что Окей, я надеюсь. Я надеюсь, что Украину вступят, примут в Евросоюз э, до того, как я выйду на пенсию. Э, но эти переговоры будут долгими, они будут очень-очень сложными. Украина большая страна, все боятся. Вот сейчас миграция, все остальное. Тут как бы большие страны вообще сложно вступают в Евросоюз. Но перспективы все равно есть. А у нас перспективы никакой нет. Таможенный союз — это полный фуфло, казалось. И изначально было понятно, что это полное фуфло. И китайская провинция, Россия, меня совершенно не интересует такая судьба, понимаете? Ничего хорошего я в этом не вижу, потому что я вижу очень много таких вот китайских провинций, не только в Юго-Восточной Азии, но и в Африке, вот у меня была голосовуха по экваториальную Гвинее. вот, пожалуйста, как бы, пример одной из таких китайских провинций, где просто осваиваются деньги местные на строительстве, и наверняка эта страна не будет гуглить, даже тоже член проекта «Один пояс, один путь», но это не дает никаких преимуществ этой стране, а Евросоюз действительно, вот чем занимается Евросоюз, можно по по-разному к нему относиться, очень много критики к Евросоюзу, но там есть одна очень важная вещь, что политика Евросоюза заключается в том, что э, Евросоюз пытается выровнять благосостояние всех своих э, участников. То есть, ну условно говоря, вот есть там беднейшие страны Болгария-Румыния, и Болгарию-Румынию, потихонечку пытается подтянуть, ну, не к уровню Германии, к уровню Чехии, условно говоря. Такая политика. Это официальная политика, что более богатые страны а, помогают подтянуть свой уровень более бедным странам. И это правильная политика. Это то, на самом деле, как бы, ну, конфер... вот, как бы, Евросоюз, это по, по факту конфедеративное государство очень сильная очень как бы и экономические, и экономически, политические, и у Евросоюза, наверное, даже больше, больше потенциал, чем у Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты там, экономически немножечко другая политика, у них лучшие цифры, условно говоря. Но Евросоюз гораздо больше сосредоточен на качестве жизни и на справедливом распределении доходов. И, конечно же, вот как бы я как человек, который живет в Евросоюзе, я за Евросоюз. Мне очень нравится то, что делает Евросоюз, и мне очень нравится этот объединительный проект. Как человек условно-левых убеждений, мне очень нравится, что в Евросоюзе нет границ. Я вот сейчас нахожусь в Вильнюсе, и мне не надо показывать три раза паспорт для того, чтобы из Вильнюса попасть в Прагу. И я бы очень хотел, чтобы мне не надо было показывать. Ну, все равно там <свят> надо показывать кое-где. Но, по крайней мере, мне не надо там... Оформлять кучу бумажек для того, чтобы попасть. Я бы также хотел свободно путешествовать между Вильнюсом и Киевом, Вильнюсом и Москвой и так далее. К сожалению, это утопия в нынешних временах. Спасибо большое, Владимир Владимир, что добились именно этого. Вот в этом, конечно, ваша победа. Вы опустили Москву на Москву и Россию в целом на какое-то днище ебанное. А вот Киев в этой борьбе побеждает. Несмотря на все препятствия, несмотря на полное как бы, нынешнее как бы, медийное разочарование в Киеве. Временное, я надеюсь, опять же. Я считаю, что Киев, то есть Украина в итоге победила. И это большая победа. И мы должны этой победе только завидовать. Уже 15 минут просто о том, что надо завидовать. Наверное, Стоит заканчивать. На этом все. Спокойной ночи.